0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich spreche heute mit Professor Gernot Marx. Er ist Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Aachen und er ist auch Sprecher der DGAI, des Arbeitskreises Intensivmedizin der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Ich freue mich, Sie am Telefon begrüßen zu dürfen.
1: Guten Tag, Frau Ney.
0: Wir wollen heute über die aktuelle Lage auf den Intensivstationen der Kliniken sprechen und ob und wie weit sich auch die aktuell von der Bundesregierung beschlossene Exit-Strategie auch darauf auswirken könnte. Stand Ende März hieß es zum Beispiel von Ihrer Gesellschaft, dass pro Tag etwa 100 Patienten mit Covid-19 an Kliniken neu aufgenommen werden. Wie hat sich denn seither der Trend an intensivbehandlungsbedürftigen Covid-Patienten entwickelt?
1: Ja, man muss sagen, erstaunlicherweise ist es in Deutschland äh, ganz anders abgelaufen in den vergangenen Wochen als in den anderen Ländern, ja man muss sagen, nicht nur europaweit, sondern weltweit. Wir haben im Moment in, in intensivmedizinischer Behandlung in Deutschland 2.868 Patienten, Davon sind beatmet, also in intensivmedizinisch behandelt sind sicherlich noch mehr Patienten auf Normalstationen Und von diesen 2.800 Patienten sind 75 Prozent beatmet, also 2.145. Abgeschlossene Behandlungen haben wir bisher 6030 und wir haben eine Sterberate von 30 Prozent im Moment zu verzeichnen, wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, weil ja viele Patienten im Moment noch behandelt werden. Das heißt, wir haben letztendlich doch wesentlich weniger Patienten aufnehmen und betreuen müssen, als die initialen Prognosen das äh, vorhergesagt haben. Das muss man sagen, ist sicherlich Ergebnis der sehr klugen politischen Entscheidungen sowohl der Bundesregierung als auch der Ministerpräsidenten der Länder, als eben auch vor allen Dingen die sehr hohe Disziplin, wofür wir uns als Intensivmediziner nur bedanken können, bei der Bevölkerung, die nämlich dazu geführt hat, dass die Ansteckungsrate ja deutlich reduziert werden konnte. Und deswegen sind wir im Moment in dieser guten Situation.
0: Ihre eigenen Erfahrungen direkt am Uniklinikum Aachen, das liegt ja besonders nah am Kreis Heinsberg, wo die Corona-Pandemie bereits schon Ende Februar mit hohen Fallzahlen ausgebrochen war. Ist die ähnlich?
1: Nun, wir hatten von Anfang an relativ viele Patienten. Ganz aktuell vers versorgen wir 35 Patienten auf unseren Intensivstationen. Und 27 Patienten auf den Normal. Insgesamt haben wir bereits 141 Patienten behandelt. Sicherlich hatten wir viele Patienten aus Heinsberg, aus Gangelt, aus Geinkirchen, die wir eben akut versorgt haben. Und ich glaube, neben Freiburg und München, Regensburg sind das so die Hotspots im Moment in Deutschland. Und man muss sagen, diese Patienten, die wir betreuen, die sind sehr schwer krank, die haben sehr oft noch andere Organversagen. Die müssen wir wirklich differenziert behandeln mit Bauchlagerung. Äh, da ist wirklich ähm, Intensivmedizin der Maximalversorgung äh, gefordert. Und wir müssen sie wirklich sehr lange behandeln, also zwei, drei bis zu vier Wochen Beatmungsbehandlung. Wir haben heute zum Beispiel jemanden verlegt, nach über 40 Tagen Behandlung, dann allerdings auch in sehr guten Zustand, das ist, das ist wirklich sehr lang, genau.
0: Es wurde ja auch viel gemacht, um an den Kliniken die Kapazitäten in der Intensivmedizin zu erhöhen, also dass immer mehr Betten freigeräumt wurden. Es wurde auf verschiebbare Eingriffe und Behandlungen verzichtet. Allerdings schwanken ja auch die Angaben sehr stark, wie viele Betten es inzwischen gibt. Es werden Zahlen von 28.000 Intensivbetten mal auch von 40.000 äh, Intensivbetten und mehr genannt. Ihr Eindruck, war das der richtige Schritt, dass man so viel vorbereitet hat, auch wenn Sie sagen, Gott sei Dank, im Augenblick wurde gar nicht so viel benötigt?
1: Auf jeden Fall ja. Wir haben eben unter anderem nach Norditalien geschaut. Wir haben gehört, was der Bürgermeister von Bergamo gesagt hat und wir haben diese Zeit genutzt. Wir haben uns vorbereitet auf wirklich eine ganz hohe Anzahl von Patienten, die auch hätte kommen können. Und deswegen haben wir eben entsprechende Vorbereitungen getroffen. Diese Anzahl von Intensivpatienten, äh, Betten, Entschuldigung, äh, jetzt haben wir, glaube ich, inzwischen eine sehr gute äh, Grundlage der Datenerhebung, weil das Divi-Register ab heute wirklich für alle Kliniken verpflichtend ist. Wir haben 1138 Krankenhäuser mit Intensivmedizin, die jetzt alle in dieses Register täglich melden. Wir haben damit eben insgesamt haben wir jetzt 28.342 Betten, die im Moment gemeldet sind. Und zum Beispiel bei uns ist das so: Wir hatten bevor der Co das erklärt es glaube ich ganz gut mit diesen verschiedenen Zahlen. Wir haben im Moment, bevor die Covid-Krise begann 96 Beatmungsbetten betrieben. Technisch können wir mehr fahren, aber die sind wirklich in Betrieb gewesen. Wir betreiben heute 136 Betten, also 40 mhm. mehr. An das Uniklinikum Aachen jetzt bezogen. Nur, nur Aachen, aber das erklärt es vielleicht mhm. nochmal. Wir können hier maximal 205. So, wir haben in dieses DIVI-Register jetzt diese 136 gemeldet und nicht die 205, die wir könnten. Und das führt dann eben immer zu etwas unterschiedlichen Zahlen. Und im DIVI-Register ist dann noch unterschieden zwischen sogenannten High-Care-Betten, also mit invasiver Beatmung und Organersatztherapie, versus Low-Care-Betten, die eher so im Sinne der nicht-invasiven Beatmung, Intermediate-Care zu, zu sehen sind. Und wir haben eben in Deutschland 19.620 von diesen High-Care-Betten im Moment gemeldet und 8.722 von diesen Low-Care-Betten und da muss man eben unterscheiden. Und auch von den High-Care-Betten haben wir heute aktuell 8.009 frei. Also wir haben wirklich noch deutliche Kapazitäten zur Verfügung. Und wenn jetzt äh, zum Beispiel jetzt in der Folge doch wieder eine höhere Anzahl von Patienten versorgt werden müsste, als wir im Moment äh, hoffen, könnten wir eben zum Beispiel wie in Aachen dann eben noch entsprechend hoch eskalieren, eskalieren und hätten dann auch wieder eine weitaus höhere Anzahl von Betten zur Verfügung. Das heißt wirklich, Deutschland war von vornherein gut aufgestellt, was die intensivmedizinische Versorgung angeht. Und wir haben die letzten drei, vier Wochen dazu genutzt, um uns noch besser aufzustellen.
0: Und das DIVI-Register, also das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notvollmedizin, das ist Ihrer Meinung nach dann auch ein gutes Tool, um zu sehen, wo bundesweit dann besonders viele Betten sind, wo wenig sind, um dann auch möglichst schnell auch reagieren zu können für Patienten.
1: Genau, das, das ist jetzt mit Unterstützung von unserem Bundesgesundheitsminister respektive seinem Ministerium in den letzten Wochen mit wirklich viel Engagement, wie überhaupt. Man muss sagen, die Krankenhäuser waren alle hoch engagiert, insbesondere natürlich auch die Intensivmedizin, um all dieses auch zu glichen also vor Ort, respektive auch solche äh, Strukturen wie das Register. Und wir können jetzt sehr genau sehen, welche Region ist besonders belastet, welche Region ist noch äh, relativ wenig oder gar nicht belastet. Das gibt es ja auch durchaus in Deutschland. Und äh, dann muss man kann man eben auch, wenn es notwendig ist, entsprechend Patienten auch in die nächstgelegene Region verlegen, um dann letztendlich äh, dann eben auch alle gut versorgen zu können.
0: Es war ja ganz am Anfang nicht nur die Furcht vorhanden, dass wir nicht ausreichend Intensivbetten haben. Es ging genauso darum, die Desinfektionsmittel sind ausgegangen, sowohl in den Praxen als auch in den Kliniken. Schutzkleidung und Masken wurden knapp, fehlten teilweise. Dazu kommt natürlich die Ressource Ärzte und Pfleger und auch gerade in der Intensivmedizin noch so Material wie Schläuche und Medikamente werden ebenfalls benötigt. Wie begründet ist denn derzeit noch die Furcht vor einer solchen Ressourcenknappheit? Also bei Betten sagten Sie schon, sind wir gut aufgestellt?
1: Gut, also ich fange mal mit dem Personal an. Das ist ja eigentlich viel wichtiger noch fast als mit Maschinen, finde ich, um Patienten zu versorgen. Wir haben eben jetzt an vielen Orten eben Menschen wieder in die Intensivmedizin reintegriert, die andere Aufgaben im Krankenhaus übernommen haben, also Case Management, Controlling und so weiter, respektive natürlich auch Anästhesiepflege, Anästhesie Anästhesisten, die normalerweise im OP arbeiten, entsprechend dann, in die äh, Intensivmedizin wieder rübergeholt, äh, die das ja auch können, die sind ja ausgebildet. Auch unsere operativen Kollegen, die ja normalerweise, die wir immer ausbilden, sind dann eben auch stehen dann auch zur Verfügung, so dass wir, sagen wir jetzt in den Modus Krise, wo ja auch die OP-Kapazitäten reduziert worden sind, eigentlich genug Personal dafür hatten. Anstrengender wird es, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, wenn man so gewisse Rückkehr zu auch wieder mehr Operationen äh, nehmen wird, was ja auch heute Morgen von Herrn Spahn angekündigt worden ist. Da müssen wir wirklich diese Gradwanderung äh, schaffen, dass wir sozusagen die nächsten Wochen und Monate da wirklich allen auch gerecht werden können. Studierende haben wir natürlich auch ausgebildet, also das ist eigentlich ganz gut. Schutzausrüstung muss ich sagen, wir, äh, das war tatsächlich eine neue Erfahrung, dass es hier eben Knappheit gibt. Und wir haben im Moment, was so Masken, Kittel, Brillen und so weiter angeht, sind wir eigentlich gut aufgestellt in den Krankenhäusern. Man hört aus dem ambulanten Bereich und aus den Pflegeheimen, dass dort immer noch äh, mit, äh, zusätzlicher Bedarf ist. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir können nicht unser Personal von unserem Personal verlangen, dass sie diese schwerkranken Patienten behandeln mit einem extrem hohen Ansteckungsrisiko, weil keine persönliche Schutzausrüstung vorhanden ist. Also das ist sicherlich qua quanon Wir haben aber auch gemerkt, dass offensichtlich die Produktion in Asien, äh, insbesondere in China wieder äh, angesprungen ist und äh, das hat sich wirklich in den letzten zwei, gut zwei Wochen, denke ich, deutlich entspannt. Es ist noch nicht komplett äh, so, dass wir gar nicht mehr darauf achten, aber es hat sich, wie gesagt, deutlich entspannt hier an der Stelle. Medikamente ist äh, an bestimmten Punkten noch etwas kritisch. Also es gibt bestimmte Medikamente, die wir normalerweise nehmen, wo es eher etwas knapp wird. Äh, da müssen wir eben auf andere Medikamente umstellen. Das ist aber letztendlich auch eine lösbare Herausforderung. Und Schläuche geht eigentlich auch. Beatmungsgeräte war durchaus noch ein Problem. Also da gibt es sicherlich noch Bedarf an einigen Kliniken. Da könnten wir noch mehr wetten, äh, anschalten. Und was auch ein gewisser Knappheit waren, waren die sogenannten ECMO-Systeme und ECMO-Geräte, also extrakorporale Membranoxygenierung, also Herz-Lungenmaschine außerhalb mhm. des Körpers. Da haben wir nicht ganz 700, äh, Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland. Da gab es äh, durchaus Equipment-Problematiken. Und auch wir hatten relativ, also nicht ganz, ganz viele Dialysemaschinen. Auch hier mussten wir in den letzten Wochen durchaus mit den Firmen gucken, wie wir hier mehr Geräte noch bekommen. Das ist aber eigentlich alles, sage ich mal, in einem, auf einem sehr guten Weg und auch auf einem sehr guten Stand, wo wir, wie wir im Moment ausgestattet sind. Also wir rüsten da tatsächlich immer noch für ein maximales Szenario, um da auch wirklich gut gerüstet zu sein.
0: Sie haben es ja kurz angesprochen, es gibt ja schon die ersten Tendenzen, Exit-Strategie, die ersten Punkte der Regierung wurden jetzt diese Woche kommuniziert. Auch die deutsche Krankenhausgesellschaft hat oder pocht sehr stark auf die Rückkehr von Kliniken in einen gewissen Normalbetrieb vor dem Hintergrund der drastisch gesunkenen Belegungszahlen. Also da wurden Zahlen von bis zu 30 Prozent und mehr genannt an Betten, die jetzt frei stehen. Wie bewerten Sie das jetzt gerade in Abwägung Risiko, Neuinfektion? Werden die Intensivbetten unter Umständen dann doch stärker
1: beansprucht? Das ist wirklich eine schwierige Situation. Man muss ja auch sagen, die, keiner von uns war, hatte jemand schon mal persönlich eine Pandemie-Erfahrung durchgemacht. Also auch jetzt dieser Punkt, wie man jetzt weiter vorgeht, ist sind schwierige Entscheidungen und ich muss sagen, ich persönlich finde die Entscheidung der Bundesregierung und wieder der Ministerpräsidenten von dieser Woche sehr besonnen. Allerdings muss man sagen, müssen wir hier abwägen. Wir haben natürlich die Covid-19-Patienten, wir haben aber auch viele andere Patienten mit mit wirklich auch dringenden oder Notfalloperationen haben wir immer gemacht, aber es gibt ja auch viele dringende Operationen. es geht jetzt nicht von elektiven ähm, Dingen, die man auch wirklich ein paar Monate verschieben kann. Aber wir haben Operationen, wo die Patienten wirklich einen hohen Leidensdruck haben und den müssen wir ja auch gerecht werden. Und hier sozusagen den richtigen Weg zu finden. Also wir reden nicht von einer Normalsituation. Das kann man nicht, solange es keinen Impfstoff gibt. Also wir reden von von einer Nicht-Normalsituation bis weit in das nächste Jahr hinein, nach meiner Ansicht. Und wir, es kann auch sein, wenn sozusagen diese Ansteckungsrate, eine Ansteckung, wie viel steckt er wieder an, wenn wir da unter 1 sind, ist gut. Wenn wir über eins kommen, dann geht das irgendwann exponentiell wieder nach oben. Das heißt, wir müssen wirklich, das eine ist wirklich die Bitte an alle, weiter die Disziplin halten, sehr vorsichtig sein. Und wir müssen eben sehr aufmerksam schauen, und wenn die Kurve wieder nach oben geht, müssen wir entsprechend dann auch dann wieder handeln. Das Gute ist, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Krankenhaus ja so etwa 6,2 Tage beträgt. Das heißt, wenn wir sehen, dass die Corona-Infektionsrate wieder deutlich ansteigt und auch damit eben die Covid-19-Rate, können wir ja auch entsprechend gegensteuern. Und dann eben wieder mehr Kapazitäten für diese Patientengruppe zur Verfügung stellen. Aber das heißt wirklich, dass wir sehr auf äh, hohe Aufmerksamkeit ähm, haben müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Und eben die große Bitte an alle, weiter so diszipliniert zu sein wie in den letzten Wochen. Wenn wir das wirklich über die nächsten Monate schaffen, dann bekommen wir das auch gemeinsam hin, diese Krise zu meistern.
0: Mhm. Gesundheitsminister Spahn hat sich ja sogar dafür ausgesprochen und hat schon mal Mai als Zeitfenster genannt, dass da die schrittweise Rückkehr der Krankenhäuser in den Normalbetrieb vielleicht dann doch auch vonstatten gehen soll.
1: Genau, wie gesagt, wir haben eben nicht nur den Versorgungsauftrag für Corona und Covid-19-Patienten, sondern eben auch für, für alle anderen Patienten und wir müssen versuchen, möglichst allen so gut es geht, äh, gerecht zu werden. Das ist äh, allerdings eine, eine echte Herausforderung in den, in den nächsten Monaten.
0: Wagen Sie eine Prognose? Ob wir das Schlimmste hinter uns haben?
1: Das ist tatsächlich schwer. Aber ich finde ja auch, in so einer Krise muss man auch sich sich und allen anderen auch mal eingestehen, dass man auch mal einen Fehler macht. Das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, dass äh, dass man es das jetzt auch gegenseitig zugesteht. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben es alle, und damit meine ich wirklich alle Bürgerinnen und Bürger, selber in der Hand. Wenn wir weiter vernünftig sind und vernünftig verhalten und eben Abstand halten oder eben auch nicht alles sofort wieder ähm, machen wollen, wie es vor der Corona-Krise war, dann gelingt es, dass wir die ähm, Infektionszahlen gering halten und damit eben auch die Anzahl der schwerer Erkrankten mit Symptomen oder gar intensivmedizinischer Behandlungsnotwendigkeit, dann gelingt es, glaube ich, gut. Und wenn wir entsprechend undiszipliniert vorgehen, dann ist nicht auszuschließen, dass wir nochmal einen deutlichen Anstieg haben, der auch unter Umständen sogar höher sein kann, als das, was wir in den letzten Wochen hatten. Also das ist nicht ausgeschlossen, aber wie gesagt, am Ende des Tages haben wir es selber in der Hand.
0: Ein wichtiger Appell, dann ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Besonders gerne, Frau ich danke Ihnen.